0: AR-Info-Funkkolleg. Religion, Macht, Politik.
1: Willkommen zur Folge 1 des Funkkollegs. Bis Mai 2019 geht es um Religion, Politik und Macht. Die drei Bereiche sind oft kaum voneinander zu trennen. Fangen wir bei uns selber an. Wann ist mir etwas heilig? Wo findet Religion ihren Ausdruck? Der Friedenspreisträger Navid Karmani und der Religionswissenschaftler Hans Joas geben Auskunft, warum es so etwas gibt wie die Aura des Heiligen in unserem Leben und warum Religion Macht über Menschen hat. Die funkolig folge Nummer 1 von Christoph Schäffer beginnt deshalb auch nicht in einer Kirche, sondern auf dem Fußballplatz.
0: Eckball für die Bayern. Es wird die letzte Aktion sein in dieser Partie. Wieder sind sie alle vorne. Ball kommt rein auf den Kopf von Willems. Und die Eintracht mit der Chance. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor. Mir Gacinovic wird der Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg schießen. Tor, 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 Tor! 3 zu 1 Eintracht Frankfurt. Ekstase auf Hessisch.
2: 19. Mai 2018. Olympiastadion Berlin. Im Finale des DFB-Pokals gewinnt Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Zum ersten Mal nach 30 Jahren bekommen die Frankfurter wieder vom Bundespräsidenten den Pokal überreicht.
3: 52 cm, 8 Liter Fassungsvermögen, vergoldetes Silber in den Händen von Frank-Walter Steinmeier und jetzt in den Händen von Eintracht Frankfurt! Konfettiregen, Weihnachten und Silvester und Ostern und alles Mögliche zusammen heute. Jubel jetzt mit dem Pokal in der Hand.
2: Die festliche Stimmung wird verstärkt durch hymnische Musik und die Choreografie der Eintracht-Fans im Stadion. Was sie da miterlebt haben, können viele auch am Tag danach kaum glauben.
1: Es ist einfach
0: unglaublich! Es sind Emotionen einfach ohne Ende und dafür lebt man, so was wir heute. Erlebe vielleicht nie mehr und es genießen wir einfach.
2: Gänsehaut, Emotionen ohne Ende. Nur einmal im Leben. Was ist da geschehen mit den Fans? Wie im Rausch haben sie den Sieg ihrer Mannschaft erlebt? Haben alles vergessen, was ihren Alltag ausmacht. Sie sind ganz aus sich herausgegangen, haben gesungen, getanzt, fremde Menschen umarmt, haben die Grenzen ihres Selbst überwunden. Der Religionssoziologe Hans Joas verwendet dafür den Begriff Selbsttranszendenz.
3: In manchen Erfahrungssituationen haben wir das Gefühl, dass uns etwas über die Grenzen dieses Selbst, dieses etablierten Selbst hinausreißt. Das ist eine durchaus ambivalente Erfahrung. Das kann etwas Begeisterndes an sich haben, aber es ist gleichzeitig etwas tief Verunsicherndes und Beunruhigendes. Ja, also ich zitiere manchmal das Gretchen im Faust im Moment des Verliebens. Ist, meine Ruhe ist hin. Ja, also wenn man bei dem Beispiel des Verliebens bleibt, ist das nicht nur die Begeisterung über diesen anderen Menschen, dem man da begegnet ist, sondern es ist auch das Gefühl des Herausgerissenseins aus dem bisherigen.
2: Hans Joas, 1948 in München geboren, ist Professor für Religionssoziologie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin. Neben dem Verliebtsein beschreibt er auch andere Erfahrungen der Selbsttranszendenz, die uns bewegen, begeistern oder erschüttern.
3: Eine, die offensichtlich auch alle Menschen kennen, ist die Erfahrung des irgendwie Verschmelzens mit Natur dass man im Innern des Waldes, am Ufer des Meeres, auf dem Gipfel des Berges und so weiter ein Gefühl hat, vielleicht nur ganz momentan, aber des Einsseins mit dem, und jetzt werden Leute das unterschiedlich beschreiben, je nach ihren religiösen oder nicht-religiösen Voraussetzungen mit dem Universum oder der Schöpfung oder so etwas. Oder die Erschütterung im Mitleid, die einen plötzlich auf Bricht. Plötzlich denkt man, das kann doch nicht wahr sein. Ich sitze hier, kann mir alles Mögliche leisten. Und an mir vorbei fährt einer im Rollstuhl und erhebt sich an jedem Abfall einmal mit Schwierigkeiten, um zu sehen, ob da eine leere Pfandflasche drinnen ist.
2: Solche Momente der Selbsttranszendenz erlebt jeder. Und sie führen dazu, dass jeder Mensch unabhängig davon, ob er religiös ist oder nicht, so etwas wie Heiligkeit empfinden kann. Das behauptet Hans-Joas in seinem 2017 erschienenen Buch Die Macht des Heiligen.
0: Etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland gehören einer Religionsgemeinschaft an. Das sind zu fast gleichen Teilen Katholiken und Protestanten mit jeweils knapp 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. Muslime der verschiedenen Richtungen bilden die drittgrößte Gruppe, mit zusammen etwa 5 der Bevölkerung. Hinzu kommen 1,7 orthodoxe Christen und 0,12 Juden.
2: Welche Rolle Religion oder Religiosität im Leben der Menschen spielt, das untersucht die Bertelsmann Stiftung in ihrem sogenannten Religionsmonitor. Dabei zeigen sich in der Befragung von 2013 starke Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland.
0: So gehen im Westen 22 Prozent der Befragten mindestens einmal im Monat in einen Gottesdienst. Im Osten sind es 12 Prozent. An Gott, Gottheiten oder etwas Göttliches glauben immerhin 54 Prozent in Westdeutschland und 23 Prozent in Ostdeutschland.
2: Insgesamt aber spielten religiöse Aspekte für viele Menschen nur noch eine Nebenrolle. So die Autoren der Studie, Detlef Pollack und Olaf Müller vom Exzellenzcluster Religion und Politik an der Universität Münster. Die beiden Wissenschaftler halten fest,
0: Die Ergebnisse des Religionsmonitors legen nahe, dass es einen schleichenden Bedeutungsverlust des Religiösen von der älteren zu den jüngeren Generationen gibt. Fehlende religiöse Erfahrungen und nicht mehr vorhandenes religiöses Wissen führen dazu, dass Menschen ein Leben ohne Religion ganz selbstverständlich erscheint.
2: Ist die Religion also auf dem Rückzug? Verliert das Heilige seine Macht über uns? Gibt es eine durch Wissenschaft, Technik und Aufklärung immer weiter fortschreitende Entzauberung unserer Welt? Der Religionssoziologe Hans Joas widerspricht heftig. Entzauberung sei zum Schlüsselbegriff des Selbstverständnisses der Moderne geworden, schreibt er. Und diesen Begriff wolle er nun seinerseits entzaubern, mit seinem Buch über die Macht des Heiligen. Schon beim Begriff des Heiligen gebe es oft ein sprachliches Missverständnis, sagt Hans-Joas.
3: Es widerfährt mir immer wieder, dass Leute sagen, da ich keiner Kirche angehöre oder da ich kein religiöser Mensch bin, ist natürlich mir nichts heilig. Das muss ich als alltagssprachliche Verwendung respektieren. Dieser Mensch denkt, stelle ich fest, nur für religiöse Menschen könne etwas heilig sein. Das trifft jetzt genau nicht die wissenschaftliche Verwendung des Begriffs, in der auf etwas anderes gezielt wird, nämlich auf ganz intensive, außeralltägliche menschliche Erfahrungen.
2: Als Beispiel nennt Hans-Joas noch einmal das Sich-Verlieben.
3: Wenn man sich verliebt, dann werden bestimmte Bestandteile möglicherweise der Situation, in der dieses Verlieben stattgefunden hat, von einer lebenslangen emotionalen Bedeutung sein. Mir hat nach einem Vortrag jemand gesagt, wenn ich sie richtig verstehe, erklärt mir das, warum ich die Eintrittskarte eines Konzerts, bei dem ich meine Frau kennengelernt habe, irgendwie nicht wegwerfen kann. Da habe ich gesagt, genau, Sie haben mich optimal verstanden. Natürlich wissen Sie, dass diese Eintrittskarte ein höchst profaner Gegenstand ist. Aber Sie spüren, dass sich dieser höchst profane Gegenstand für Sie mit einer großen, intensiven, emotionalen Bedeutung aufgeladen hat. Und Sie wissen irgendwie auch, was der Grund dafür ist, nicht einfach nur, dass dies ein schönes Konzert war, sondern dass Sie Ihre künftige Frau damals kennengelernt haben
2: Das Konzertticket wird für den Liebenden zu etwas Heiligem. Der profane Gegenstand wird sakralisiert. So mag es auch den Eintracht-Fans ergehen, die nach dem gewonnenen Pokalfinale die Eintrittskarte für das Berliner Olympiastadion, ihren Fanschal oder gar ein Trikot mit dem Autogramm des Torschützen wie ein Heiligtum verehren. Musik Der Schriftsteller Navid Kermani, 1967 in Siegen geboren, ist mit zwei religiösen Traditionen aufgewachsen. Der islamischen, seiner aus dem Iran stammenden Eltern, und der protestantischen, seiner Schul- und Jugendfreunde. Der Protestantismus war in Navid Kermanis Jugend immer präsent, so erinnert er sich. Mit klaren theologischen oder auch politischen Botschaften, aber ohne sinnlichen Reiz oder spirituelle Anregung. Ganz anders die religiöse Praxis des Islam, wie er sie in den Ferien bei Verwandten im Iran erlebte. Die Moscheen, der Gottesdienst, die Koranrezitationen waren für Navid Kermani ein ästhetisches Erlebnis, das ihn und sein religiöses Empfinden derart prägte,
4: dass ich Religion zunächst als ein sinnliches Ereignis wahrnehme und als eine Herzensangelegenheit und die Theologie kommt dann hinzu. Aber mir scheint, heutzutage hat sich das irgendwie umgekehrt. Dass Religion so als Lehrgebäude wahrgenommen wird. Und dann dürfen die einzelnen Frommen dürfen hier und dort auch mal ein bisschen was sinnlich erleben. Aber das ist nie, nicht das Eigentliche.
2: Gott ist schön. Diesen schlichten Titel gab Navid Kermani seiner islamwissenschaftlichen Dissertation über das ästhetische Erleben des Koran. Mit dem gleichen Gespür für die sinnlichen Qualitäten hat er sich später auch mit christlicher Kunst beschäftigt, in der er als Muslim oft mehr oder anderes entdeckt als ein gläubiger Christ.
4: Ich stehe vor einer Pieta und ich sehe jetzt zunächst mal nicht die Gottesmutter und Jesus Christus, sondern ich sehe eine Mutter, die um ihren Sohn weint. Es berührt einen und stürzt einen, wenn man es in einer herausragenden Skulptur sieht, unabhängig davon, ob man ein Christ ist oder nicht. Man sieht eine Mutter um ihren Sohn weinen. Das ist ja das Schlimmstmögliche, was wir uns vorstellen können, dass die Kinder sterben, dass man die eigenen toten Kinder im Arm trägt. Und diese Skulptur berührt einen schon vor der theologischen Botschaft, trifft sie einen
2: ins Herz. Ungläubiges Staunen, so hieß Navid Kermanis 2015 erschienenes Buch mit Betrachtungen christlicher Kunstwerke, das sogar zum Bestseller wurde.
0: Christliche Kunst, das macht Navid Kermani hier deutlich, kann uns das Heilige zeigen. Und zwar nicht entrückt in den Wolken, sondern eingebettet in die irdischen Erfahrungen von Liebe, Leid und Gewalt. Gerade in der Sinnlichkeit und der ästhetischen Qualität religiöser Kunst und religiöser Texte liege ihre Macht.
2: Im Islam werde dieser Zugang zur Religion jedoch immer weiter zurückgedrängt, beklagt Navid Kermani. Der Islamismus kenne das nicht, das Ergriffensein von der Poesie des Koran. Er verlange eine plump wortwörtliche, fundamentalistische Auslegung der vermeintlichen Botschaften des heiligen Textes, die er zum Teil auch mit Gewalt verbreiten will. Verantwortlich dafür sei gerade nicht ein zu viel an Religiosität, sagt Navid Kermani, sondern der Verlust von religiösem Wissen und Traditionen. Die Gefahr sieht er darin,
4: dass wir anfällig werden für Behauptungen, für Konstrukte unserer eigenen Kultur. Der Fundamentalismus entsteht ja nicht organisch und nirgends organisch aus der Tradition. Er entsteht dort, wo Traditionen zum Erliegen, zum Abbruch kommen. Sehen Sie diese ganzen Dschihadisten, Islamisten, Salafisten, die man auf der Fußgängerzone trifft. Kaum einer kommt von denen aus einem traditionellen Elternhaus. Viele von denen sind Konvertiten oder fast alle von denen sind religios aufgewachsen, ohne Kenntnis der eigenen Tradition. Das heißt, Tradition ist immer der Umgang, der menschliche Umgang mit der
2: göttlichen Offenbarung. Und damit verbunden sind die vielen überlieferten Geschichten, zum Beispiel über die Propheten Jesus oder Mohammed. Kollektives Wissen, das Traditionen erst möglich macht.
4: Über die Jahrhunderte hat sich ein menschlicher Umgang damit eingependelt, der dieses göttliche Wort auch eingebettet hat in einen sozialen und kulturellen Kontext. Wenn man diesen menschlichen Umgang von 2000 oder 1400 Jahren weglässt, nicht mehr kennt, und das göttliche Wort sozusagen nackt nimmt, pur nimmt, so also tut, als könne man es pur nehmen, als, als sei das möglich. Heute, 1400 Jahre später, dieses Wort einfach so zu verstehen, als hätte man dabei gestanden. Was Muslime sich nie angemacht haben in der Tradition oder auch Christen auch nicht. Und dann wird Religion extrem gefährlich.
2: Religion, Macht, Politik. Diese Sphären waren in der Geschichte der Menschheit immer eng verknüpft. Es kann als Zeichen einer modernen, aufgeklärten und demokratischen Gesellschaft gesehen werden, wenn sich diese Verknüpfung lockert oder gar auflöst. In Deutschland jedenfalls sind es nur wenige, die die Politik dem Primat der Religion unterordnen möchten. So stellt es der Religionsmonitor im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung fest. Und das gelte für alle untersuchten religiösen Gruppierungen.
0: Der Aussage... Nur Politiker, die an Gott glauben, sind geeignet für ein öffentliches Amt, stimmen allenfalls 5 bis 10 Prozent der befragten Christen und Konfessionslosen in Ost und West, aber auch nur ca. 20 Prozent der Muslime zu. Dass führende Vertreter der Religionen auf die Entscheidungen der Regierung Einfluss nehmen sollten, meinen etwas mehr Befragte, nämlich zwischen 17 Prozent bei den Konfessionslosen und 33 Prozent bei den Muslimen.
2: Manche der Befragten könnten hier auch an die Rolle der Kirchen als soziales Gewissen der Gesellschaft oder Ähnliches gedacht und dies positiv bewertet haben. Wie steht es also um die Verbindung von Politik, Macht und Religion? Der Religionssoziologe Hans-Joas untersucht diese Frage und kommt zu dem Ergebnis, dass die Macht des Heiligen keineswegs gebrochen ist. Immer wieder werde die Macht von Menschen über Menschen sakralisiert, wie Hans-Joas sagt also mit heiligen Attributen versehen oder mit Heiligkeit verknüpft. Diese Sakralisierung der Macht führe dann dazu, dass sie als Herrschaft legitimiert werde. Bis heute. Hans-Joas.
3: Es gibt pure Macht. Jemand kann einfach eine Waffe auf mich richten und verlangen, dass ich tue, was er will. Das ist die pure Macht. Die ist null Sakralität ausgestattet. Ich gebe nur nach, weil mir mein Leben lieb ist oder meine körperliche Unversehrtheit. Schon wenn diese Macht irgendwie stabilisiert werden soll und eben damit gerechtfertigt wird, dass es nicht die pure Macht ist, sondern dass es gut ist, dass jemand diese Macht hat, in dem Moment treten Fragen der Legitimation der Macht. Also Herrschaft ist legitimierte Macht auf. Und in dieser Legitimation, muss verwiesen werden auf irgendetwas, was der, der der Macht gehorchen soll, aus inneren Motiven heraus respektiert. Also für die Stabilisierung von Macht braucht es Legitimität und in der Legitimität drin steckt immer auch Sakralität. Es ist der Appell daran zu sagen, aber du musst mich respektieren, weil ich, oder eben weil dieses System, das mir die Macht gegeben hat. Etwa der demokratische, freiheitlich-demokratische Rechtsstaat und so weiter. Ein System ist, das du als System, als das Gute betrachten musst. Und deshalb, auch wenn du mit mir nicht einverstanden bist, musst du mich trotzdem als den legitimierten politischen Machtinhaber respektieren und mir Folge leisten.
2: Auch Formen von Herrschaft, die sich explizit nicht auf die Religion beziehen oder Religion sogar ablehnen, kennen die Sakralisierung von Macht und die Verknüpfung des Herrschers mit magischen Attributen.
3: Warum sind Lenin und Mao einbalsamiert und lange Schlangen von Menschen defilieren, an dem einbalsamierten Leichnam vorbei, ja, der Führerkult im Faschismus und im Nationalsozialismus, war natürlich eine Sakralisierung von Führergestalten mit vielleicht magischen Erwartungen, was also die Berührung des Führers einem alles verschaffen kann. Und heute? Also bei unserem politischen Führungspersonal würde ich nicht sagen, dass irgendwelche illegitimen Ansprüche auf Unberührbarkeit, Unantastbarkeit erhoben werden. Wir haben es zurzeit mit einer Bundeskanzlerin zu tun, die einen betont nüchternen und unemotionalen Führungsstil pflegt. Das gilt schon nicht unbedingt in unserem Nachbarland Frankreich, würde ich sagen, wo in einer erstaunlichen Weise sich der extrem junge, neue Präsident, doch inszeniert schon ja, in den Fußstapfen vielleicht von General de Gaulle oder so, als eine nicht so ganz nur profane Erscheinung. Ja? Also das variiert sehr innerhalb der westlichen Demokratien. Und Deutschland ist vielleicht in dieser Hinsicht zurzeit eine ganz besonders nüchterne Erscheinung.
2: Durch demokratische Wahlen legitimierte Herrschaft ohne magische Momente der Prachtentfaltung. Ist das nicht der Beweis, dass wir die Sakralisierung von Macht und die Macht des Heiligen hinter uns gelassen haben? Nein, sagt der Religionssoziologe Hans-Joas. Denn nicht nur der Herrscher könne sakralisiert werden, sondern zum Beispiel auch das Volk oder die Nation. Aber auch die universellen Menschenrechte seien Ergebnis einer Sakralisierung nämlich der Sakralisierung der Person. Diese habe eine welthistorische Bedeutung, schreibt Hans-Joas in seinem Buch »Die Macht des Heiligen«.
0: Diese Sakralisierung der Person erfordert zwingend eine relative Entsakralisierung von Staat, Herrscher, Nation oder Gemeinschaft. Sie erfordert nicht, wie oft angenommen wird, eine Säkularisierung im Sinne eines Verzichts auf die Vorstellung von Gott als dem Quell aller Heiligkeit. In dieser Vorstellung kann vielmehr gerade ein Gegengewicht gegen die Sakralisierung irdischer politischer Macht liegen.
2: Anders gesagt, wenn die universellen Menschenrechte jeder einzelnen Person etwas Heiliges zuschreiben, geht das auf Kosten der Heiligkeit von Staat, Herrscher und Nation. Es steht aber nicht im Widerspruch zu religiösen Vorstellungen von Heiligkeit. Das ist Hans-Joas wichtig – auch innerhalb eines aufklärerischen oder eines politisch-liberalen Weltbilds gäbe es Sakralisierungen.
3: Ich behaupte selbstverständlich ja. Die Aufklärung ist geradezu gekennzeichnet von einer Sakralisierung der Vernunft beispielsweise. Ja, es ist ja auch heute so, dass manche Philosophen in meiner Erfahrung das Wort Vernunft gar nicht ohne ein bestimmtes Tremolo aussprechen können. Für sie ist Vernunft, ein ganz intensiver Orientierungsbegriff, als stünde hinter der Vernunft irgendein ganz bestimmtes Wesen oder ein Kult der Vernunft.
2: 1. Juni 2018. In Bayern tritt eine Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats in Kraft. Im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt heißt es dazu,
0: Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung. Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.
2: Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder ging voran und hängte gut sichtbar und vor laufenden Kameras ein Kruzifix in den Eingangsbereich seiner Staatskanzlei. Gleich nachdem der sogenannte Kreuzerlass im April 2018 beschlossen worden war, gab es scharfe Kritik an Söders Regierung. Auch von vielen Vertretern der Kirchen, die ihr die politische Instrumentalisierung eines religiösen Symbols vorwarfen. Im Interview mit den ARD-Tagesthemen erklärte Markus Söder dazu.
3: Das Kreuz ist natürlich in erster Linie ein religiöses Symbol, aber es hat auch eine prägende Wirkung, eine identitätsstiftende, prägende Wirkung für unsere Gesellschaft. Das steht in der Bayerischen Verfassung. Da gibt es Bezüge zum Grundgesetz und wird sogar durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt, denn wir in Bayern haben seit langer Zeit Kreuze in Gerichten und Schulen. Und deswegen ist das jetzt eine Ergänzung, die wir tätigen, ein Stück Selbstvergewisserung unserer kulturellen, unserer geschichtlichen, aber auch unserer immateriellen Werte. Und deswegen gehört dieses Kreuz ein Stück weit zu unserer Gesellschaft dazu. Es ist Bestandteil natürlich elementarer Religion, aber gehört auch zu den Grundfesten des
2: Staates. Der Regierungschef eines deutschen Bundeslandes definiert das Kreuz als zu den Grundfesten des Staates gehörig und schreibt den Behörden in seinem Machtbereich vor, dieses Symbol aufzuhängen. Darin könnte man eine Sakralisierung von Macht erkennen, die einer anderen Zeit zu entstammen scheint, verbunden mit einer Form der Ausgrenzung von Menschen, die nicht dem christlichen Glauben anhängen. Der Religionssoziologe Hans-Joas hält Söder zugute, dass das Kreuz durchaus auch als Ausdruck einer christlich geprägten Kultur zu verstehen sei und daher im öffentlichen Raum, neben den Symbolen anderer Religionen, sichtbar sein sollte. Gerade als religiöses Symbol, so wie gläubige Christen es verstehen, sperre sich das Kreuz jedoch gegen jede Verwendung zu politischen Zwecken, betont Hans-Joas.
3: Das Kreuz es ist ja unter den denkbaren religiösen Symbolen etwas ganz Besonderes, etwas eigentlich höchst Anstößiges, weil es ja nicht ein Symbol der Macht ist, sondern ein Symbol der Machtlosigkeit. Das ist ja sozusagen das Unerhörte daran, dass Christus am Kreuz nicht gesagt hat, jetzt zeige ich euch meine göttliche Macht. Ich steige von dem Kreuz und ziehe im Triumph davon, sondern dass Christus tatsächlich am Kreuz starb und Todesangst erlitten hat wie jeder Mensch. Das symbolisiert ja das Kreuz. Insofern hat die Semantik des Kreuzes einen ungeheuren Widerstand in sich eigentlich gegen den politischen Gebrauch. Das hat nur oft natürlich nicht geholfen. Wir wissen, dass es als Siegeszeichen in Kriegen, auf Kreuzzügen und so weiter verwendet worden ist, wo man sagen kann, die tiefe religiöse Bedeutung ist eigentlich verloren gegangen.
2: Religion macht Politik. Dieses Spannungsverhältnis bleibt spannend, auch heute. Auch für Menschen, die sich selbst nicht als religiös
1: betrachten. Und auch in einer Gesellschaft, die sich selbst als aufgeklärt versteht. Das h info funk Religion macht Politik. Folge 1. Die Aura des Heiligen, warum Religion Macht über Menschen hat. Von Christoph Schäffer. Werden Sie Teilnehmer beim Funkkolleg. Auf der Webseite funkkolleg.de können Sie sich anmelden. Dort gibt es auch Literatur, Zusatzmaterialien und Informationen zu allen weiteren Folgen und natürlich die Sendung zum Nachhören. Mein Name ist Heike Liesmann.